0: No era una salida laboral ser rapero, todo lo contrario, era como ya ja, éramos delincuentes, venía la policía y nos sacaban, la vecina de arriba nos tiraban baldazos de agua, era algo súper mal visto. A medida que yo crecí también y que yo fui madurando como persona, fue madurando la cultura hip hop y la cultura urbana en Argentina. Éramos 200 y después éramos 300 y después estamos en un escenario y después la policía, en vez de sacarnos, trabajaba para el pibe, para que se controle todo eso. Viejo que en el rap bien representado, el tuyo es un corrupto. ¡Pégalo, jubilado!
1: Y de las cosas que más he hecho, me ha hecho admirarte era cuando yo veía que salías con 17 años un estadio en el que había 10.000 personas, salías con unos huevos ahí a competir contra un tío muchísimo mayor que tú. ¿Cómo, ¿Cómo
0: es esa transición? Y la difícil. Después creo que se ve en la cancha, viste, Después cuando estás haciendo música, ahí la gente vibra o no vibra con vos y se nota el talento o el no talento. Yo creo que hay algo muy importante también, que la disciplina, que no es solo el talento, pero también hay algo que es innato. Y yo respeto a esa persona que hacen música porque realmente tienen algo para decir, que tienen historia para contar, que tienen un ideal para defender. <risa>
1: Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo podcast de Nude Project Hoy tenemos con nosotros al más turro de Argentina Un atrevido con 8 millones de oyentes en Spotify Y sobre todo el primero que escuchaba rap desde la panza ¡Trueno! ¡Bienvenido! Bienvenidos a un nuevo podcast de Nude
2: Project ¡Vamos! ¡Díselo! ¡Díselo! especial hoy, ¿no? Porque venimos hoy con, con algo que hemos mantenido secreto, no sé qué será, ya seis meses, quizás, que es que hemos estado maquinando con Trueno eh, una colección muy atrevida, ¿no? Pero ya está fuera, ¿Ya? ¿Ya? para cuando salga el podcast sí, la colección ya habrá obviamente. ya la roto, habrá roto. Ha roto Esperemos. las redes. Y, y además una colección que es muy cachonda, ¿no? Porque la vamos a sacar de una manera un poco diferente. Hemos organizado una pachanguita hoy a jugar, que veníamos nosotros con mucha confianza. Yo había sido capitán secundario en mi equipo de primaria, bien, bien, entonces bien. yo venía... Muy caliente con todo esto y dijimos Oye, ¿sabes qué? Vamos a hacer un entreno eh, ayer, el viernes, hicimos un entreno de decir por si acaso son argentinos, quizás son buenos vamos a calentar un poquito. En el entreno de ayer jugamos 10, 5 quedaron lesionados y cada vez pinta peor. Y hoy hemos estado, <risas> haciendo, hemos estado haciendo un shooting con ellos y tal y dicen, sí, nosotros entrenamos una vez a la semana tal, turno buenísimo. Vamos, vamos. No, eh, para tampoco
0: me agranden porque después
2: así que no, vamos os, vamos a a, muy, os vamos a comer, ¿eh? Con mucho corazón. Bro.
0: Yo creo que van a ser dos estilos diferentes y eso va a tapiola.
2: Oye, por cierto, la colección la tenemos aquí en directo por si queréis enseñar alguna prendita, pero la camiseta de fútbol que llevo yo.
0: Mira, bueno, esa esa para mí que es esta también. Bacanísima. Criminal, Bacanísima. amigo, criminal. Con esta vamos a jugar hoy a dar la magia para, para pasarla. Uh -huh. para lo, lo, lo y real, ¿Cuál para ha sido bien. tu prenda favorita? Y para mí está boludo. Esta lejos porque también es la que más eh, la que más pensamos en el sentido de, del uso. ¿Viste? Está buena lo que le decía antes de que prendamos el podcast, que está bueno pues la puedo usar para jugar un partido de fútbol y yo si me voy de pario de la noche uso esta también. Está buena. <ríe>
2: Acaba que, pues, bueno. bacanísimo, acaba bacanísimo. Está bueno, está bueno, muy buena la calidad también. Inspiración amigo. de un poquito todo el tema del fútbol que a ti te encanta, ¿no? que tú venías de todo ello. Pero
1: y bueno. para promocionar el, el último tema, ¿no? Dubai. Yes, ¿Qué yes, tal? Acaba de yes. salir y está rompiendo la calle o no.
0: Acaba de salir solo por Spotify, ahora le vamos a hacer el video también, uh -huh. donde van a poder apreciar la cápsula y toda la gente. Uh -huh. Pero también es un poco la idea, ¿no? Como darle. Yo sé que también acá, como que la, los guachos de barrio, los pibes que son así a la calle, juegan mucho a la pelota también, igual que, que nosotros allá. Entonces siento que es como un acercamiento de del lado de la moda también a ese público más callejero como nosotros y con, con el estilo urbano que, que está bueno.
2: Lo que ahora haría ha el micro, bro, parece que está rapeando, ya sabes, el ponerle una base de, fondo, <risa> a base de fondo y lo rompe. Eh, no, pero ¿qué iba a decir? ¿Tú no das, no das muchas entrevistas, no? Tú eres un tío más reservado, se podría decir. Más o menos, más o menos. Ahora
0: estamos más profesionales. Antes era un poco más negado, pero ¿Vale? no por, soy muy ahí.
2: Ya. ¿Y por qué? En plan, yo siempre he tenido a veces la curiosidad de... Hemos tenido la suerte de conocer a varios artistas y al final... Por ejemplo, a trueno, tío, yo, yo te estoy viendo en el, en el video dance script, ¿sabes? si estás… Bueno, es que no me enseñé la letra, voy, pe... voy a dar mucha pena si lo canto. Pero, joder, coño, sé, un pibe como mucha confianza, que lo da todo y tal, y de repente, después a veces los conoces en vida real y dices, oye, es un tío normal. Tal cual, ¿no? Es un pibito normal que tiene tienes dos años menos que nosotros, que es una locura. Y claro, y, en tu caso, yo te quería preguntar, porque nosotros tenemos la ropa y es una manera de expresión, ¿tú usas la música como… Oye, para mí la música es ahí donde me vuelvo loco y después mi vida personal.
0: Obviamente, obviamente, y la gente me, me pregunta mucho eso también, por ¿Sí? cómo cuando me conocen en un show en vivo, arriba ¿Sí? del escenario, yo me vuelvo loco. Es ¿eh? ¿Sí? como ¿Sí? mi versión más, explayativa, más donde yo digo todo lo que pienso, donde si quiero romper el piso a la patada, lo rompo a la patada, Después la gente se sorprende, ¿viste? Porque si, estoy, si estás hablando conmigo, te vas a comer conmigo, no me voy a trepar al río al restaurante <risa> y me voy a tirar al público en el, en el show, sí. Pero creo que, que el arte en general también es así, ¿no? Como la gente que hace ropa es con la ropa, la gente que hace pintura con la pintura, pero es como el mayor canal de expresión para cada uno. Y obviamente cuando yo hago música ahí salen diferentes versiones porque tengo canciones en las cuales son súper tristes. No sé, la letra y mi sentimiento en esa canción es mucho más triste que lo como soy yo en el día a día. En Danskrip es súper festivo, entonces debe haber gente. Que flashea que yo estoy así todo el día, pero bueno, después no, pues somos, 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 somos seres humanos. Pues.
2: Pero la música es una barbaridad en ese sentido, ¿no? porque yo, yo lo pienso a veces y tú puedes hacer un tema en tu habitación, o sea, literalmente tu habitación, por ejemplo, Reign 2, ¿no? a mí es un tema me motiva Y tú haces un tema en tu habitación, pero de repente hay millones de personas que pillan ese tema y lo hacen bueno, suyo. O sea, yo, por ejemplo, tú en Reign 2 estás rap rapeando de tu vida y tal. Yo lo aplico a mi trabajo, ¿sabes? Es de decir, Buah, me lo pongo cuando yo a la oficina
0: y digo, oye. Es una locura y también siento que es una herramienta que, que favoreció mucho a nuestra generación también. Yeah. Contando lo que me pasa desde el, mi habitación en La Boca, te llega a vos que estás en Barcelona con un océano de por medio, o sea, es una locura. Pero yo también trato como, viste, hay, yo creo que también en la, la forma de ver el arte. Hay, hay gente que quizás hace una separación muy grande entre la persona y el artista yeah. y genera un altereo. Yo trato de hacerlo lo más transparente a lo que me pasa en ese momento. O sea, por eso también digo que quizás en un tema más. Es una versión mía y, y nada En su máxima presión Pero súper triste Después sí. hay otra versión Que puede ser muy diferente A esa triste Pero termino siendo Siendo yo con mi pero... sentimiento Al fin y al cabo Pero trato de ser Lo más mateo posible En las canciones Escribirla de las personas Y después a la gente Le llega como trueno Pero el que las escribe Soy yo siempre
1: ¿Y ¿tú Tron, ¿tú no has tenido miedo Por ejemplo eh, Al igual que quizás Le ha pasado a otros artistas Como Drake pues Que ya tienen tanto éxito que su vida cambia por completo y de repente es que él mismo lo dice. Dice, joder, es que mi música ya no es relatable para la, claro, para claro. Para so, la gente que, que la escucha. ¿no? ¿Has tenido miedo de esto
0: alguna vez? No, no, por suerte no. Yo creo que en Estados Unidos hay una exposición también y un y como que se toma la fama de una manera que es muy poco sana también y que obviamente por ser un país de, de, de tanto consumo y un país de... de o sea, si, si la gente que somos entre comillas conocidas en, en habla hispana eh, ya somos así de conocidas y nada, viste, la gente nos, nos reconoce por la calle. Me imagino lo que es ser conocido en Estados Unidos debe ser una locura. Me imagino que a Drake también lo que le debe pasar es que él deja de poder vivir cosas como una persona normal yeah. debido a esa posición. Yo en ese sentido, qué sé yo, soy una persona bastante resguardada, ¿viste? a mí no me gusta mucho ser el Dentro de atención, no me gusta llamar la atención, no me gusta, no soy mucho ir de fiesta, o sea, disfruto con los pibes y soy una persona de ese lado también. Pero como que mi día a día, desde antes de, de que la gente me reconozca hasta ahora que la gente me reconoce, es como que mantengo las mismas cosas, los mismos círculos, los mismos vínculos, encima de comerme un asado con los pibes que de salir a la calle a que la gente me vea. Entonces la inspiración viene por otro lado, es, creo que es algo más sentimental y es algo más en base a lo que. A lo que voy viviendo y a lo que me va pasando más allá de... Si uno, qué sé yo, si uno canta explícitamente lo que uno vive, viste yo tengo que decir, bueno, me levanto, me armo un mate, me hago un... <risa> Tampoco es tan explícito. Verdad no que no sé. tendría tanta gracia. Hay que saber tomar la inspiración y dejarla llegar también. ¿viste? Hay veces que yo me siento a escribir y escucho un beat que me encanta o me mandan algo que me encanta o es un featuring. Y me siento a escribir y no lo siento. Y digo, bueno, no escribo ahora no es ese momento y escribiré a las 4 de la mañana cuando, cuando me baje la musa. Hay que, hay que dejarse llevar también en ese
2: sentido. Y, y tu historia es historia muy loca porque tú eres de 2002, ¿no? Que tienes, ¿cuánto? 20 años. 21. Y empezaste a rapear a los 4 muy, muy muy joven. En plan Cuando
1: y... la mayoría de gente está empezando a andar, <risa> él, él ya estaba rapeando. no Y, y,
0: Todo culpa y del antes película.
1: hemos mencionado no la peli de 8 Mile de Eminem y si no me equivoco fue una de, la, de las no,
2: cosas que te hizo... Creo empezar.
0: que a, a casi todos los raperos a la hispana esa peli nos influyó
2: sí o sí. <risa> pues, a mí me influyó y yo no rapeo. Pero en plan, a mí yo, fue, fue un boom muy grande. Yo a mí. todas las, las tres últimas batallas me las he de pe a paz <risa> porque... Y es de estas cosas que te hacen te hacen uno mismo de decir, joder, qué huevos, ¿sabes qué huevos más gordos?
0: Bueno, la parte de la, de la batalla justamente de, de esa película también para mí dio un poco de, de, de espacio a todo lo que pasó con las competencias grandes acá, con El las plazas.
2: ¿no? Es, 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 es que es eso. Y, y, y sí, mola sí. mucho, hablando de la vulnerabilidad, que él empieza una de las batallas, que empieza... A decir todo lo que puede llegar a decir el contrincante acerca de él Es como, vale, pues yo me criado en este barrio, tal En plan, todo lo que vas a decir tú, te lo digo yo antes, ¿sabes?
1: Hostia, y el, sí.
2: el otro pidito se queda sin decir nada porque ya, cabrón ¿qué te voy a contar yo? Muy guapo, tío Cuatro años empiezas a rapear tú, por ejemplo ¿Tú te acuerdas de esos momentos de decir? Y fue me recuerdo
0: Y el sí. tema que yo rapeo de que tengo conciencia, ¿viste? Yo, y la música en general, o sea, con Peligro, el rap y la música urbana y el reggaetón y todo lo que, que llegó como desde ese lado, yo de que tengo conciencia y también toda mi familia son músicos, mi madre es profesora de canto, profesora de piano, eh, nada, tuvo sus bandas, era directora de, de Murgas allá en Argentina, entonces eh, mi abuelo Yamandú Palacio eh, era músico, mi abuelo de materno también es músico, mis tíos, o sea, toda mi familia está relacionada con el arte si no la música es el arte, pero realmente como que, no, no es que dije un día me cambió la cabeza el rap, o yo como que, que tengo recuerdo que estoy, estoy metido
1: pero, en esto. Lo juego. que es curioso también es que, o sea, tú puedes venir de familia que se dedica a la música, no tu padre en este caso, pionero en el rap en Argentina, pero, joder, a mí de las cosas que más he hecho, me ha hecho admirarte era cuando yo veía, digo que salías con 17 años, un estadio en el que había 10.000 personas, salías con unos huevos ahí a competir contra un tío muchísimo mayor que tú. O sea, eso es increíble, ¿no? Y, y antes le preguntaba a tu padre, Joder, esto de... ¿cómo, cómo, ¿Cómo surge esto? ¿no? Y me decía que es que desde muy chico también eh, sal, salías, ¿no? en, en obras de teatro, donde sí. con públicos enormes, ¿no? Como que casi... ¿El escenario era, es, es un ambiente natural para eso, ti? Eso
0: es verdad, eso es verdad, y para mí también fue parte para el miedo escénico y toda esa toda esa movida también fue algo como que nunca tuve por vivir en esos, en esos ambientes. Yo también, mi padre y mi madre estaban en el teatro de, de mi barrio, La Boca tiene un teatro comunitario, y yo también, desde que tengo conciencia que, que estoy en el escenario que actuaba ahí, actuaba de, o sea, de bella, yo estaba en el escenario con mi
2: padre ahí entre brazos, como que... Él, el libro el decía que te eso. sacaba así en el bracillo, ¿no? A un teatro lleno de gente. Exactamente. Uf, qué barbaridad. Mola, lo estaba hablando con él antes de que es una locura, ¿no? La mayoría de los padres te están diciendo, oye, tío, tienes que buscar un camino seguro, ¿no? Tienes que ir a la universidad, tienes que montarte esto, tal. padres ya te impulsen a, oye, la creatividad, puedes vivir de ello, ¿no? En plan, puedes crear una carrera de eso. Es algo único y yo tal creo cual. que propulsa mucho la autoestima y, y cómo te sientes tú en el escenario o, o tú decir, oye, que yo me puedo dedicar a esto. Yo tal cual, tal cual. Y
0: también lo vi, lo vi hizo posible porque cuando yo nací o cuando yo fui creciendo en 2005, 2008 2010 hasta 2016 más o menos te puedo decir que no era una salida laboral ser rapero ni Bien. ser ni estar en esa movida en Argentina, no es que tenías un futuro asegurado, es más, todo lo contrario, eras como, el pie que estábamos en la plaza para las viejas, éramos delincuentes, venía la policía y nos sacaban, la vecina de arriba nos tiraban baldazo de agua, era como que era algo súper, súper mal visto, ¿viste? Entonces fue como que a medida que yo crecí también y que yo fui madurando como persona, fue madurando la cultura hip hop y la cultura urbana en Argentina al, al mismo tiempo que yo fui creciendo. O sea, yo empecé a ir a la competencia y éramos 200 y después éramos 300 y después éramos 400 y después éramos 4.000 y después éramos 6.000 y después estamos en un escenario y después la policía, en vez de sacarnos, trabajaba para los pibes, para que se controle todo eso.
1: <risa> Joder, en algunas de estas batallas, ¿no? Es que eras muy pequeño, que te acompañaba tu padre ahí. Al... Sí,
0: sí, no, es que yo, yo todo, toda la movida también de la batalla de freestyle que fue un poco más de, después de esa maduración de ser un niño y de, de jugar con mi papá a batallar y a y hacerle los coros en sus temas y eso era como que me metí yo también eh, por, un, por un gusto personal fuera al acompañamiento de Peligro. Todos me conocían como el hijo de Peligro porque él fue de los primeros pioneros en la, en la cultura hip hop argentina, entonces de la nada me juntaba con los pibes que rapeaban y me ah, vos sos el hijo, ah, ok, ya ahí entendían todo. Fue, fue una locura y fue como que fue creciendo todo muy, muy progresivamente, pero también muy
1: rápido. Como. Contabas que tú con seis años ¿no, te encontraste con los vídeos de la Red Bull en España, ¿no? Y yo era fan de limber yo siempre salí <risa> a limber
2: y... Yo
0: veía, veía a Limber dando vuelta en el aire, que hacía la mortal para atrás, que no sé qué. Me acuerdo unos pares rapero acá Limber, el Piezas, el Kid Mata, te
1: había oído el Celedoño, que te encantaba. El día, mi, mi,
0: mi pana, mi crew, el Celedoño también, otro otro duro, pero me pasó que vi la película Eminem, flasheé con la batalla y después el peligro me dice, esto existe en español, y cuando me muestra ahí la, la batalla de Red Bull y toda esa movida fue...
1: Y bueno, también, eh, joder, creo que la relación, ya lo hemos comentado, ¿no? La relación con tu padre es muy especial, es única, muy diferente, ¿no? Y de hecho decías que, que prácticamente era, es, es tu mejor amigo, ¿no? En, o, o algo del estilo. ¿Hay algún momento en el que tú dibujas una línea entre tu padre y tu mejor amigo en este caso, o no?
0: Creo que es una relación también que se va formando en base a la transparencia, como que hay las dos cosas al mismo tiempo, yo me llevo bien con él... Y hablo como un amigo también, pero no deja de ser mi padre. Si me tiene que poner los puntos, me ponía los puntos. Es así, él no es que dejaba de ser mi papá para ser uh -huh. mi amigo, sino que era las dos cosas al mismo tiempo. Pero, pero creo que es algo súper positivo también por, por cómo uno puede charlar y cómo puede hablar. En la adolescencia, cuando pasa de ser un niño a un adolescente, quizás algunos niños que tienen unos padres más duros o unos padres menos permisivos o que hablan menos, algunas cosa quizás deben ser más tensas para hablar o para preguntar. Yo, por suerte, esa... esa ese problema no lo tuve porque siempre, siempre hablamos mucho, entonces siempre fuimos padre e hijo, pero con la transparencia también de una amistad.
1: ¿Y veías a Snoop Dogg fumando porritos y, y le decías, papá, ¿qué es eso? ¿no? Yo le veía a papá y le decía, papá, ¿qué es
0: eso? No, a Snoop Dogg, a él lo veía. Y los primeros porros se los robé a él, así.
1: Y luego, tío, ya un poco para cerrar el capítulo ¿no? de la, la educación que te ha dado tu padre, yo te, te quería preguntar, ¿tú cómo educarías a, a Truenito?
0: No, nah, yo creo que, no sé. La verdad es que nunca, nunca me había planteado tener un hijo hasta <risa> pero ahora, 20, pero...
2: 20, 20 palos, ¿eh? Claro, nah, un hijo
0: ahora es un problemón, <risa> yo soy un bebé todavía. Pero, nada, creo que una manera piola también. Yo creo que sería igual que, que como me criaron a mí. ¿Algo que eres diferente? No sé, capaz soy menos rapero que peliro nomás, pero solamente eso. <risa>
2: <risa> a mí me genera mucha curiosidad el tema de tú, al final, ya siendo relevante o famoso ¿no? en algún sentido, desde que tienes 14 años, ¿no? desde que eres muy, muy joven. Hay ciertas cosas que en la infancia a uno le forman, ¿no? En plan, tú cuando estás en el patio con tus colegas, cuando todas estas vivencias que vas de pequeñito y es una vida completamente normal que te va formando. ¿Tú que al final te conviertes en famoso desde tan joven? En plan, ¿tú sientes que has perdido algo que dices, es que puta, que al haber sacrificado todo esto para para ser rapero, ¿no? para hacer lo que haces, me he perdido todo esto. Yo creo
0: que lo que se pierde es algo tan básico, es igual el ser humano es así también, ¿no? cuando uno está en la, en la esquina izquierda, quiere estar en la esquina derecha, yeah. cuando uno tiene rulo quiere ser lacio, cuando yeah. uno eh, tiene, tiene, tiene lacio quiere tener rulo, ¿no? pero lo único que se extraña así un poco con las posiciones es el tema de la privacidad pública, ¿viste? De poder, extraño mucho poder ir a la plaza de, de La Boca, del barrio de, de, de donde yo nací, poder tomar un mate ahí, poder jugar a la pelota, que son cosas que obviamente si uno va, eh, no va a ser igual que antes de ser reconocido y no va, no va a pasar desapercibido, pero también son, son las cosas que, que, que pasan, todo tiene su lado y su lado y hay que saber disfrutar también poder vivir de esto, poder ayudar a tu familia con esto, poder eh, ayudar a tus amigos, hacerlos parte de esto, tener un equipo que es una familia. Pero creo que lo único que te puedo decir así que como que se sacrifica con el reconocimiento o con cuando la gente te va, te va conociendo es... ...la privacidad, pero si lo sabes cuidar bien también... ...y depende del, del estilo de vida que vos tengas... ...yo soy bastante tranquilo, entonces... ...nada, estoy, yo siempre estoy... ...con los míos, ¿viste? No es que estoy muy expuesto tampoco... ...entonces, súper tranquilo. Y
2: para, para mí, ¿no? Donde veo el desafío... ...al menos es el tema de... ...tú eres un chaval y a la misma vez eres un profesional... ¿no? ...en plan, tú tienes que ahí ir a trabajar... ...cuando los chavales están estudiando... ...pero eres, 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 eres un chavalito, ¿no? Y, y se ve en casos como, no sé... casos ya muy locos, ¿no? Pero Miley Cyrus, Justin Bieber... Peña, que siempre ha sido famosa desde que tienen 12 años y a un punto que se vuelven un poco locos sí, o que obvio. empiezan a abusar de todo tipo de drogas porque La una ansiedad cual. constante de decir, "Guau, sí. plan, esto, yo soy un chaval, ¿sabes? He perdido todo eso y de repente lo tengo que vivir en algún momento. Oye, igual por
0: suerte, qué sé yo, ¿viste? Si uno sabe tratar esas cosas y. Pues obviamente, ¿viste? Hay gente que es irrespetuosa, que no entiende que sos una persona, que no entiende que estás con tu familia a veces. Pero después si uno trata con respeto a la gente y explica también y habla y sabe cómo moverse en ese sentido, creo que, creo que es mucho más tranquilo. Y bueno, ahí, ahí repito, también debe ser, en Estados Unidos debe ser el triple el más edificio. Loco, imagino loco. eso de Justin Bieber, Miley Cyrus. Por suerte a nosotros no nos persiguen. Los paparazzi como ellos yeah. no pueden ni, ni ir a comer un restaurante que es un poco más leve, siento yo. Pero eso, viste, yo también es como que no... Como que no, no me muevo en ambientes donde haya mucha gente, ni, ni me expongo mucho en ese sentido, sino que encima de juntarme con, con los pibes y mantenerme con mi gente desde siempre, que es la misma que estuvo antes que pase todo esto.
2: Y los pibitos, los de siempre, ¿no? Colegas del colegio, infancia y todo. ¿Y no ves algo difícil del tema de, guau, tú de repente estás viajando el mundo, descubriendo todas estas experiencias que quizás en Argentina no existen, y ellos, mientras tú estás viajando y ellos se quedan en Argentina, volver a Argentina y decir, Hostias, quizás la relación es un poco más difícil porque nuestras vidas son tan diferentes. Pasa
0: los tengo acá igual los tengo acá conmigo los pibes del colegio así que trato de siempre trato de inventarles ahí algún puesto de trabajo algo yeah. para que trajen conmigo a hacer los Ya sea lo que son la mesa chica lo que es lo que estuvieron de verdad después tengo mucho más amigos yo, yo digo que los amigos se cuentan con los dedos yo tengo pocos amigos que considero amigos realmente realmente debo tener cuatro nada trato de traérmelo a todos lados y si no allá también vivo mucho con ellos vamos a jugar la pelota hacemos asado vamos a comer yeah. Pero, nada están bastante al margen de todo porque también ellos fueron parte del proceso la y de, de cuando nada cuando Estábamos apostando por esto y éramos. Ser rapero era ser un bicho raro y hoy ven que todo eso funciona, entonces uh -huh. también reconocen el, el sacrificio. A
1: nosotros también nos ha pasado un poco esto al, al contratar a, a la gente que íbamos contratando para la marca, que al principio es, efectivamente contratas a tus amigos. Y con el tiempo nos hemos dado cuenta ¿no? de que, pues que hay gente que igual puede tener prejuicios no con esto de trabajar con tu familia, con tus amigos y tal. Está buenísimo, amigo. Y en verdad, o sea, realmente nos hemos dado cuenta de que. Pff, que no, no, hay, no hay nada mejor, ¿no? O sea, es gente que, que va a luchar por ti a muerte, que te entienden, que da gusto estar con ellos, ¿no? Oye, y Trono, yo te quería sacar por aquí, bueno, esta es nuestra plaquita vale. de YouTube, pero la saco porque, o sea, Diamante. tú, eh, en tu primer, tu primer proyecto exitoso fue tu canal de YouTube, Mi ¿no? Canal de YouTube, yo porque que tú YouTube tenías cinco placas como estas, ¿no? Yo tenía,
0: una, tenía ah, una, creo que te dan una a los, los 100.000. ah ya no te dan más, ¿no? Hasta el millón. Y, a, y la otra es al millón, yo al millón yeah. no había llegado, ah. no había llegado pero había llegado a los
1: 100.000. ¿Cómo eran los...? ¿Cómo eran los videitos que...? Yo, o sea, que era,
0: yo era, me acuerdo que era muy fan de, de toda esa camada de youtubers que, que yo era muy chico, tenía 10 años, 11 años. Y en ese momento estaba muy pegado, hola, soy Germán, estaba muy Hostia, pegado, todos esos youtubers, pero muy, muy pegado. O sea, <risa> realmente en Latinoamérica eran Acá el Rubio, me acuerdo, en su momento también era sí. muy conocido. Y yo vi eso y como que, nada, como siempre actué, siempre hice teatro, lo hacía a mi forma y, y nada, lo mismo, me compré mi camarita, mi trípode, mi lucecita. Yo siempre estuve metido, viste, siempre fui como muy una persona con, con necesidad creativa todo el tiempo, siempre necesitaba, desde que era se con el rap. Yo también rapeaba, después bailaba, después hacía beatbox y era como que en todo lo que me proponía hacer no me dormía hasta que no me salga piola. Y me pasó lo mismo con los videos, yo me quedaba editando hasta me bajaba el Sony Vegas, me quedaba editando hasta las 5 de la mañana, subía los videos y la gente me conocía, boludo. O sea, hubo un momento en el que yo era más conocido por hacer videos que por… por
1: ¿Te pedían fotos y tal por Argentina?
0: Iba al quinto escalón y me pedían fotos por hacer videos en YouTube en vez de por, por competir, antes que, lo, que el quinto escalón se, se pegue.
1: Qué locura, ¿eh? ¿Te han pedido fotos como youtuber, como ¿Tiene? freestyler? Te juro, te, te hago juro. cantante, tío. Y luego, eh, claro, imagino… Bueno, yo he escuchado en alguna ocasión ¿no? que cuando empezaste a tener éxito en, en general no y empezaste a, a rapear que vinieron algunos haters, ¿no? Y en tu caso, me acuerdo que la gente lo que decía, ¿no? Era que tú cuando, cuando empezabas a rapear en las batallas, que tenías un poco el efecto niño, ¿no? Como que, ga que ganabas que copia por ser niño. ¿no?
0: De todo, de todo, pero eso... ¿Cómo pasa... lidiaste
1: con, con, con
0: todo esto? Qué sé yo, al principio la verdad me, me chocó porque pensaba que yo era un niño fan de las batallas, yo veía las batallas por videos, y de la nada y dije, wow, estoy yo adentro de los videos, Entonces era como pasé de estar en la computadora a estar en los videos, y decía, qué loco, boludo. me convertí de, de, de fanático a, a competidor y como a la imagen que yo veía, y me acuerdo que la primera vez que, que yo salí compitiendo y que se me conoció, no fue en una plaza, fue una competencia grande de los juniors de, de ahí de, de Argentina, era como... Había una competencia que era para menores de edad. Entonces competían todos los menores de edad. Te puedes dar la misma para mayores de edad. Pero era como, a ver cuál era el mejor junior. Era como las ligas juveniles, ¿viste? Era como el Barcelona B del, del freestyle. Entonces yo gané la competencia de los juniors. Y eso se veía un montón. Y dije, bueno, listo. Gané la competencia de los juniors. Ahora voy a ser un ídolo. La gente me va a amar, qué sé yo, pum, me meto en los videos, me matan, me mataron mal, que no sé qué que le copiaba la rima al sasco de acá de Alicante, que porque hacía estructura, que tenía la voz finita y me gritaban porque tenía la voz finita. Y en el momento me, me, me chocó bastante. Después también hice unas canciones, tenía mala junta, hice unas canciones de mierda también que, que me hicieron recibir mucha mucha crítica, pero también me sirvieron para entender eso, viste que es imposible darle bien a todo el mundo y uno no tiene que hacer lo que hace para complacer a nadie. He hecho las críticas, pero pues dije... Yo estuve ahí, lo disfruté un montón, para mí gané perfecto, estaba contento con cómo había rapeo, yo que la gente diga lo que tenga que decir.
2: Es muy loco, yo me acuerdo, yo me estaba viendo una entrevista de, de Mac Miller, y él decía, fue la locura de ser un artista, ¿no? es que yo me despierto, un artista exitoso, yo me despierto, yo me puedo meter en Twitter, yo puedo, plan, puedo ver mil comentarios de gente diciendo, guau wow, eres el mejor del mundo, es increíble, Pero y uno malo Y de repente y... hay uno que dice, guau wow, eres un hijo de puta, eres blanco, y no sabes Blan. rapear. <risa> y... Y ya te jodo, en plan, te despiertas a eso y dices, en plan, y te pones a rayar, y te pones a pensar. Tú llega a un punto, tú ahora mismo, en plan, es leyendo las movidas que la gente va comentando y te oye, no, a tomar por culo, yo prefiero hacer mi movida. Yo mi
0: movida, me gusta igual saber qué, hace la gente, qué dice Bien. la gente y qué le parece, eso me parece clave, porque no dejan de ser el otro 50% de todo lo que pasa. Yo siempre digo, ¿no? Yo saco las canciones y mi escritura y mi producción y todo lo que yo pongo en las canciones, para mí, es un 100% por, porque dejo todo en cada canción, pero también en cómo repercute esa canción, en cómo funciona, en cómo se desarrolla. Es un 50% y 50% con el público, lo mismo con un show. Nosotros hacemos el 50%, que es nuestro porcentaje de todo lo que tenemos que hacer, que es armar el show, ir a tocar en vivo, ensayar, calentar la voz, vestirnos, hacer todo. Y después está el otro 50% de si la gente tiene ganas de comprar la entrada ir yeah. a verte o no. O sea, es algo súper importante. No es que hay que decir, bueno, sí, el público es el público. Es algo súper importante. No, no me gusta meterme todos los días a ver qué dice la gente de mí, pero después de un show, por ejemplo, hacemos un show acá en Barcelona y, no sé, veo que está mi nombre por ahí o veo que es tendencia o veo que, no sé, viste, que la gente pone o que me etiquetan, voy a ver qué dice la gente del show, pero muy tranquilo, muy tranquilo. Trato sí, de no influir En más.
2: Twitter te metes, tío. Twitter es un infierno. Y a es peligroso, mí, es peligroso. Es poco negro. O sea, en no... Twitter
0: tienen todo muchos huevos, después de que en persona, pero... <risa> Somos todo valiente.
1: Bueno, ahora estábamos hablando ¿no? de, de las competiciones de freestyle, ¿no? de esa época que tuviste. Y tío, yo, joder, desde España era muy, muy fan, muy fan. Y especialmente a Bruno siempre le enseñaba los, los highlights. Uh -huh. Me acuerdo, ayer me estuve volviendo a ver la batalla con, con Wolf, mítica tío. La final, la final la, de la final. ¿Cuántos años tenías ahí? 17. <ríe> 17, tío. Y sale, sí. y el otro que, que dice… La primera rima que dice se la dedico a, a mi madre, que creo que ha fallecido. Esto
0: se lo dedico a mi madre, que desde arriba me está mirando. Quería regalarte algo, pero no pensé que
1: tanto. Y este tío dice, es muy, muy lindo, Parecido. muy conmovedor, muy honesto. Muy feo por tu parte de dedicarle el segundo puesto. <risa> muy
0: lindo, muy conmovedor, muy honesto. Muy maleducado por regalarle el segundo puesto. Oh.
1: <risa> no, bien, no puede ser, yo
0: tío. no iba a ir a la Red Bull, ¿sabía? Yo no iba a ir Yo estaba en México y no... Tenía una gira en México, me acuerdo Y tenía que mandar el video Antes de ir a la gira, qué sé yo Y en ese momento del freestyle creo que fue también Donde menos... Cuando era más chiquito, cuando tenía 14, como que me mentalizaba Mucho Tenía mucho de propósito ganar la batalla Y cuando más gané fue cuando menos Importaba ganar, o sea, cuando más disfrutaba Freestylear Simplemente por el amor. Con, la, de mente, el, eh, con, el, con la mente el, en, blanco, en blanco, ¿no? Con la mente en blanco totalmente. Fue cuando menos nervioso me ponía, cuanto menos me autoexigía, cuanto menos repensaba las cosas. Y ahí fue cuando salió lo de la FMS, lo de la Red Bull, como que... Cuanto más lo disfruté, mejor salió todo. Y yo ni siquiera... O sea, a mí Como que mi propósito era ir y disfrutar. El trofeo era un plus de eso, ¿viste? Pero... Funcionó, funcionó. Y eso
1: funcionó. Se nota, tío. Cuando, porque hay estilos y estilos, ¿no? De gente que hace freestyle. Pero cuando estás ahí en, en medio y de repente, no sé, otra que hacías que dices, quedaban 19 segundos para acabar el video, dices, quedan 19. Y por eso fue
0: full no freestyle, sé. amigo.
2: Esto es improvisación en el momento Downflow, for real. Tío. Te juro. Hubo un momento porque tú dejaste el freestyle, ¿no? A los, no sé tres años. Y yo, se tío, pasó, En el el juego, 2019. Ganaste bastante movida. Se ¿no? lo pasó, tío. Todas. todas sí. vale. Eh, ya tú en ese momento tú estabas diciendo, oye, yo voy a hacer freestyle el resto de mi vida. No, no, ahí?
0: no. Yo la verdad que, no sé, fue raro. Tampoco me lo planteé mucho porque fue un boom como repentino también, ¿viste? Era como que nosotros, creo que ninguno pensaba que íbamos a vivir de esto ni yes. que se iba a dar todo lo que se dio, pero nada, también sentía como en ese, en ese punto, 2019, sentí que llegué... A, a ser el freestyler que soñaba de Guachín, que lo, a, al nivel de freestyle que yo quería, que yo veía de Guachín o que yo soñaba, entonces dije, bueno, ya, ya llegué a esto, ya gané esta competencia que yo, son las que yo veía de Guachín, tengo que pasar algo nuevo y también sentía que tenía otras cosas para decir más allá de una confrontación con otra persona.
2: ¿Y cómo, cómo es esa transición? ¿no? Porque se ve bastante, en plan, pasa, ¿no? De actores que quieren ser músicos, youtubers que quieren ser músicos o freestylers que quieren ser músicos y... Siento que hay una barrera bastante grande, ¿no? Porque tú, una persona ya se ha hecho muy famosa por esto, ¿no? Y tú lo pones en, una, en es un difícil, cuadrado, ¿no? Es, es, esto es un freestyler uh -huh. y de repente está yendo a hacer música y dices, wow, este se está yendo a aprovechar de su fama para ahora hacer música, Es ¿no? difícil,
0: es difícil. Después creo que se ve en la cancha, ¿viste? Todo, como se dice en el fútbol. Después cuando estás haciendo música, y la gente vibra o no vibra con vos y se nota el talento o el no talento. Yo creo que hay algo muy importante también, que la disciplina, que no es solo el talento, pero también hay algo que es innato, que es sale o no te sale, ¿viste? Pues lo puedes entrenar, lo puedes perfeccionar y todo, pero creo que después en la en la cancha se, se ven lo, los tantos en ese sentido. Y yo respeto a esas personas que hacen música porque realmente tienen algo para decir, que tienen una historia para contar, que tienen un ideal para defender. No que hacen música porque sí o, que, o lo que sí vos, ¿viste? Que lo ven como un negocio, pero eso después se ve plasmado. Si no hay sentimiento en una canción, vos escuchas esa canción y no te, va, no te va a transmitir nada, entonces. Creo que eso pues, se ve ahí en, en la canción directamente.
1: Justo nos han contado que, que algo que me ha encantado de tu proceso creativo, ¿no? Que en relación con lo que estás contando ahora de que antes de, de hacer cada álbum siempre haces un manifiesto, ¿no? Sí. Y que es un manifiesto escrito donde tú
0: tienes del, del la de intención, que dices, ¿no? De... Exactamente, exactamente. Y cómo son los manifiestos. Y creo que eso sale, sale natural también. Viste, a veces el manifiesto es. O sea, sale al final del álbum, a veces sale al principio, a veces sale en el medio, pero es como explicar un poco en palabras también lo que estoy diciendo, lo que quiero decir.
2: Y después también salió el tema de Conviza, ¿no? Salió el tema de Conviza que lo rompió. Sí. Primero salió el freestyle, Session, que fue una locura. Claro. Fue una locura. Mal. ¿Locura o sea, en qué
1: sentido? 241 millones. Demasiado, vale, pero… Demasiado, amigo, ¿no? Demasiado. Le tengo
2: curiosidad, porque es la número 6, ¿no? Es de las… Eso. …primeras. Y de las iniciales, ¿viste? El visa, el
0: recién empezaba con la Session, ¿no? Es que era algo que… No fui pensando en nada. O sea,
2: que no me no, no va a lanzar la carrera como a Quevedo ahora, ¿no?
0: No, y además fue como, no sé, viste, era un emprendimiento nuevo. El Visa, el ya lo conocíamos. <risa> un todos. emprendimiento. De no, clase. te juro, porque antes, antes de cerrar, no hacía sesión, hacía como unos compilados de la batalla, ya, graciosos. Sí, él era como un youtuber también, no tiene una historia. Él iba a ver el quinto, era un pibe normal, hacía uno más. Él iba a ver? Él iba, era público el quinto, y lo que hacía eh. después es que agarraba la batalla el quinto, y a los minutos como que les hacía un beat. Viste que era con beatbox, en la plaza era como beatbox, él le sumaba producía hacía como, un tema, básicamente hacía como un tema de los minutos que quedaban zarpados entonces wow. ahí la gente dijo guarda con yeah, este wow. pibe después hacía cosas unos compilados llamaban combo combo loco llamaban no lo de Luisa increíble te moría de la risa deben estar por ahí solo así que creo que la canción esta
1: es, es el freestyle más escuchado del mundo no,
0: una locura a mí una locura y yo es muy y heavy, ¿eh? Fuimos, fuimos con mi con Ñer y Camilo, me acuerdo. Ríe lejos, Elvisa y yo. Tipo, yo vivo casi en el sur. En la boca queda casi en el sur. Elvisa vive en el oeste, muy, muy lejos. Fuimos hasta allá, qué sé yo. Ahí en el cuarto Elvisa, tranquilo. Un micrófono así como este, dos, tres camaritas. El camarógrafo el visa Le dije... Yo me acuerdo que hice primero la freestyle y después hice la, la music session. Obviamente la, la frista se tenía que grabar en momento, o sea, todo en el momento, grabás en el micrófono, ponen rec y empieza la sesión, fue porque el chabón puso rec y yo vi cuando puso rec y lo tiré, pero hice dos freestyle, hice dos freestyle, no todo me gustaba ninguno de los dos, todo improvisado, ninguno de los dos me gustaba digo, bueno mano, después vuelvo y hacemos otro, le digo, vuelvo otro día y le, le damos la vuelta me o más no sé qué dice, no, no vuelvan, guacho, esto es un palo me dice, es un palo, esto se, se, se pega así o así, digo a mí no me gusta, amigo, digo, no me gusta, no me gusta, digo, ya palo, quiero hacer algo, no sé, viste, yo estaba batallando en ese momento, estaba bien en el freestyle, viste, no, no sentía que había dado mi 100%, y después me lo manda editado, qué sé yo, con el beat que hizo él, lo reversionó todo, y amigo, se fue, se fue, o sea, se fue, <risa> demasiado fuerte, yo ni me lo esperaba, te juro ni me lo esperaba, y después hicimos la music session, que era la que me faltaba, que era la de música, y también yo le dije, es la music session, eh, no sé si, no sé cómo lo hace con los otros artistas, si lo graba antes, y después hacen el video, no sé, yo le dije, no sé cómo la sea mío, yo quiero grabar, igual que la frita Session, lo quiero grabar en el micrófono al mismo tiempo que está firmando el video. La tiene que ser, salir sí o sí orgánico, eso tiene que ser todo en el mismo tiempo. También la grabé, no me gustaba para nada la music, session, la music Session y el chabón me dijo lo mismo, confía en mí que tú es un palo, yo lo produzco, lo sacamos y es un palo, se lo mandaba a los pibes y me decían, mmm, no estaba muy bueno, no estaba muy bueno. Lo sacó y funcionó súper bien, mulo. ve que él tiene también una visión de productor que yo no tengo y que ve cosas que yo no veo, pero una locura, amigo.
1: ¿Tú, por ejemplo, quién es la, la primera persona a la, que le, a la que le enseñas tus canciones?
0: Sí, creo que a mis amigos, a mis amigos siempre, pero no es que tengo una a la cual le mando todas mis canciones, sino que, qué sé yo, siempre la trabajo con, con mi productor, que también es mi amigo Tatol, y a veces, no sé, si la mando primero a mis amigos, a veces se la mando a mi viejo, es como que depende también con uh -huh. qué canción sea y qué opinión quiera, viste, como... Si hago una canción de Boomba, quizás se la mando más al peligro. Le digo, che, ¿esto, esto representa o <risa> no representa? Sí, y así, pero siempre, pero... siempre grupo al entorno. ¿Y
2: cómo te toman las opiniones? no Porque yo creo que con el arte es algo muy delicado.
0: Imagino que a usted le pasa lo mismo con la ropa. usted ven una remera y ven cómo está cosido acá, cómo está cosido acá. Sí. Yo veo una remera y te digo, si me gusta o no me gusta, yeah, no tengo que... idea. Eso está así bueno que... hacerlo con la música también porque yo escucho una canción y yo ya tengo un oído que está... O sea, profesionalmente dañado, ¿entendés? Escucho <risa> una canción y digo, uh, mira ese cinte, uh, mira esa percusión, mirá ese bombo, mirá esa caja. Y se la mando a mis amigos y me dicen: Esta canción no está buena, esta canción no está buena, y sí, es así, es fácil. Está bueno un poco ese, esa visión estándar de las cosas porque te ayuda a tener como una.
2: Algo que yo quería comentar, que yo sí que admiro mucho la cultura argentina, por ejemplo, y estábamos hablando con Duki cuando quedamos a comer con él, que es un puto fenómeno, por cierto. Es toda esa cercanía que tienen los raperos argentinos, los raperos, ¿sabes? Que siento que Kea, Duki tú, en plan, Pizarra, estáis todos como unidos, ¿sabes? Estáis sí. todos unidos y vais trabajando, colaborando entre vosotros. En cambio, en España, no sé, pasa, no? Pasa, ¿no? Pero, pero no tanto, tío. Por ejemplo, tú no ves Amorat, Rezbi, zetanga Claro. Y todo esto juntándose en es temas, me tío. Es que mucho
1: que decía Duki de esto. Que decía, ya lo que pasa que es que nosotros, cuando estábamos creciendo, no existía ningún tipo de industria. Fuimos nosotros los que las creamos. Uh -huh. Ya. Yeah. En cambio, aquí ya existe y
2: yo creo que ahí es donde nace esa envidia. O sí, ese... no sé si, son ego, si en plan, no sé Yo tengo la curiosidad de decir por qué no. En plan, cuando, cuando lo que la audiencia quiere es que os juntéis porque, coño, hay ese morbo, hay esa cosa de, tío, yo te escucho a ti, te escucho a ti. Si hacéis algo juntos, puede ser increíble. Tal cual. ¿De dónde sale en Argentina? ¿Por qué sale tan fácil en España? ¿Por qué crees que no existe?
0: Yo creo que en Argentina hubo, no le quiero decir vacío, pero como que hubo un boom muy grande del rock and roll en los 90 y sí, de los no. 90 al 2000, y bueno, antes de los 90 también, ¿no? Digo, llegando a los 90 y al 2000 creo que como tope, como que el rock and roll fue una explosión muy fuerte en cuanto a una escena de industria argentina, acompañado obviamente, ¿no? del folclore por un lado y de, de un montón de cosas, después estuvo el pop y todo, pero... La, cuando realmente se generó una escena de músicos argentinos que sonaron internacionalmente y para Argentina fueron íconos mundiales fue con el rock and roll y después como que quedó un no cuando cuando esa gente empezó a crecer se empezó a retirar dejó de sacar canciones empezó a hacer gira de los temas viejos qué sé yo el rock and roll como que ya que quedó esa escena formada como que en Argentina no había escenas nuevas no no crecían escenas grandes nuevas, o sea que, que forme mucha gente parte de esa escena y eso volvió a pasar con la música urbana cuando salió el Duco cuando salió Paulo cuando nada bueno Salimos todos los pibes que somos de la batalla de frital también y que ya nos conocíamos de antes. Y la escena que hay hoy en día urbana en Argentina, somos todos, todos casi todos, los somos pibes que nos conocemos del quinto escalón, de la batalla de freestyle. ¿Cómo has, Entonces, ¿Cómo has vivido
1: tú lo de Pablo, por ejemplo, lo de que dejase de hacer música? Pobre, ese pobre,
0: lo compadezco, amigo, es, debe ser algo horrible. Debe ser algo horrible, o sea, obviamente esto es un negocio también viste y hay, y hay piraña y hay personas que, que van a jugar con tu sueño Lo que me parece bueno de Paulo que no bajó los brazos, que sigue haciendo música, que, que nada, que se nota también no que es un guachín que, que ama vivir de esto y que, que no lo frenó. Pero yo me volvería loco, me volvería loco.
2: Aún así yo tengo esa curiosidad de decir, tío, tú has, has conseguido muchos hitos que me imagino que te hubieras planteado de chavalillo, ¿no? Ya es famoso, vives de esto, vives muy bien. Eh, tienes temas que se han reventado has colaborado con artistas que me imagino que has admirado toda tu vida sí. ¿de dónde tú sigues sacando eso de decir joder me tengo que despertar otro día y seguir reventándolo o tengo que hacer otra gira? Y
0: a mí me encanta amigo yo nací en un escenario entonces yo voy a necesitar también estar en un escenario en ese punto de toda mi vida y es algo como nada también es una necesidad en ese sentido tengas o no tengas la comodidad de haber logrado algo o no en ese sentido es, es lo que yo te digo, sin música mi vida no tiene sentido, entonces no deja de ser un necesito más allá de un quiero en yeah. ese sentido en hacer música también, a mí hacer canciones me libera totalmente, me saca el estrés, me yo si no escribo realmente es como que no hay una parte de mí que no se expresa, entonces no deja de ser una, una necesidad en ese, en ese sentido y lo mismo con, con los shows en vivo con las giras, yo si mi vida fuera de las giras es muy tranquila, yo vivo con, con lo mío, con mi gente y Realmente todo esto, la, venir a España, ir a México, tocar en donde sea, también le da sentido a, a Trueno y al Proyecto Trueno porque es llevarle eso a la gente. A mí me encanta compartir con la gente en el escenario, ver cómo la gente canta los temas, venir a tocar acá, que estamos a kilómetro y kilómetro y kilómetro de distancia y que la gente le guste mi música es una locura. No, no siento que, que haya una comodidad en ese sentido. Y yo soy muy meticuloso, entonces hago este show y ya estoy pensando en el próximo show que voy a hacer, en qué le quiero sumar y cómo quiero mejorar y cómo dar el próximo paso siempre.
1: ¿Qué te llamas, ¿El estudio o el escenario? Uf,
0: no, el escenario, el escenario. Mucho <risa> más, mucho más, amigo. El estudio me encanta, es un momento mucho más íntimo también y la creación es hermosa y cuando te sale la idea y cuando grabas es hermoso, pero creo que no hay nada más fuerte que compartirlo con la gente que hacer un tema todo enérgico y ver que la gente salta y que la gente le llega esa energía como vos la grabaste en el estudio y como vos
1: lo pensaste. Es Qué guapo. Mágico. Además de, del proyecto en el que estamos juntos metidos... La colaboración yo creo más ilusión me hace de la historia de la marca. Eh, bueno, te, te quería preguntar, ¿no? ¿cuáles son los, los próximos proyectos que tienes entre manos? ¿Se viene algún álbum?
0: Estamos, estamos en un proyecto grande, grande, grande. Yo todavía no le quiero poner marco porque lo, lo estoy trabajando y nada estoy ahí viendo qué es. ¿viste? Como que estoy, tengo muchas canciones hechas, tengo, nada, estamos en un proyecto grande con... Contató a mi productor, eh, estamos trabajando, estamos en el momento de creación, o sea, estamos poniendo los condimentos, el, el orégano, la sal y todo, todavía no está en el horno, pero tenemos, bueno, ahora sacamos el, este tema con Benny, yo lo quería sacar hace mucho, lo hicimos en 2021, esto es, es, va por fuera de todo, o sea, Dubái es un tema aparte, que está uh -huh. suelto y va para la gente de España, para el público de acá, que lo pedía un montón, como te digo, lo grabé la primera vez que vine a España acá, me fui ahí a la Florida, lo grabé con Benny. Y lo estuvimos trabajando y lo estuvimos trabajando y lo estuvimos trabajando hasta que quede como nosotros queríamos así que ahora mismo estamos, estamos en esa después pues puede que salga algún remix por ahí de bien o mal de algún tema de bien o mal que le da un poco a la policía todo puede pasar <risa> paralelo estamos trabajando este, este gran proyecto que todavía no le quiero poner fecha ni le quiero poner como una etiqueta o un nombre o, o qué es porque estamos trabajándolo pero estamos, siempre estamos con las manos en la masa
2: y tú dices que estás escuchando música todo el rato que no puedes vivir sin la música mm. ¿quién está en tu top 3? en plan escuchados ¿a ti te sale el Spotify Rewind de esta mierda que estoy seguro que te ha salido ¿no? en plan de... del año ¿no? Sí, así y en pasado escuché
0: que... mucho en Bow, mucho mucho yo estuve muy metido en el Dembow, más cuando vine acá a España, que tengo okay. unos pares de amigos dominicanos, me, me bajaron data muy grosa. Escucho mucho, el año pasado me había salido creo que también el Alfa, Rochi, qué sé yo, pero escucho escucho de todo, te juro que me... me
2: dembow toquis. es como Chimbala, ¿no? Sí, exactamente. Sí, es como un reggaetón Chibala más rápido. Buenísimo. A ver, hay hecho, <risa> una interpretación, <risa> bro. Chimbala me va a matar, bro, sigue sí, eso, pero... Bueno, no, un poco de, de todo, verdad. un poco de todo.
0: Yo escucho un poco de todo, de <risa> música africana hasta música de República Dominicana, hasta rap americano, hasta todo, todo.
2: Y tú, por ejemplo, lo que más disfrutas de hacer, ¿no? Yo, yo, yo lo que más disfruto a nivel de escuchar es temas de barras, ¿no? Porque yo me meto en mi oficina tal, me pongo mis casquitos.
0: Yo escucho también muchas, como te digo, ¿viste? Hay veces que, no sé, yo nunca, nunca aprendí a hablar en inglés ni entiendo mucho el inglés. Hay temas en inglés que me han movido sentimientos súper fuertes Como Stan de Eminem Yo me acuerdo escuchar Stand Stan de Eminem de Guachín Y me ponía a llorar y no sabía qué carajo estaba diciendo Eminem Pero me ponía a llorar verdad y me llegaba Te lo juro eh, sí. Así que es como un poco Obviamente cuando escucho temas en español O en, o en, en mi idioma Siempre le presto atención a lo que dicen Pero sí. también hay veces que escucho eso Música de África, música de otros países Que no entiendo nada que dicen Y ya la vibra, el beat, la melodía Lo que te transmite va, va por otro lado Un poco más, más vibracional viste como Las melodías, los, las escalas son, son cosas que te transmiten La música en general a, a veces escucho música sin letra O sea, sin que alguien esté cantando Escucho productores que suben remixes o beats, están buenísimos, están zarpados, así que van, van para mí van como por, por, por paralelo, hay la música en español le doy cabida a las barras, la música que no es en español, a veces la traduzco y trato de darle cabida a las barras, cuando sé que estaba Kendrick, trato de, de subtitular la canción y ver qué carajo está diciendo, porque es una persona que está diciendo algo importante en vale. sus temas, pero pues hay música que... Que escucho así sin saber qué están diciendo.
1: Pues, tronarán. Bueno, te hemos preparado una rondita de preguntas rápidas. Venga, Venga una Ping -pong. pong. ¿Cuál sería tu colaboración soñada? 50 Cent. ¿Volverás a competir en freestyle? No creo. Mejor freestyler de la historia. Uf, asesino. Un tema para bailar. El Coba, de Roche Re. Uno para cuando estás triste. Está en Eminem. ¿El que más estés escuchando últimamente? mío,
0: todo tema mío, porque todavía estoy haciendo el <risa> proyecto, así que todos <risa> los temas míos que no salieron. <risa>
1: ¿Podrías decirnos los títulos de
0: tus playlists en Spotify? Tengo una de rap que se llama Hip Hop. Eh, hip hop, hip, una de dembow, tengo una de música brasilera, tengo otra de música africana, creo que tengo
1: una playlist electrónica por ahí también. ¿Qué hubiese sido Trueno si no se dedicase a la música? Pff, ni idea, mejor, mejor no saber. ¿Preferirías cenar con Messi o con Eminem? Con Messi. Define a tu padre peligro en una palabra. No, pero. <risa> si murieras esta misma noche, ¿qué te arrepentirías de no haber hecho? De no haber hecho mi show en La Bombonera. Si pudieras borrar de la faz de la tierra una de tus canciones, ¿cuál sería? <risa> creo que la gente
2: ya lo sabe, eso lo va a responder la gente. <risa> pues nada, chavales, nos vamos al partido, tío. Que nos toca hacer la caprichosa. Trueno la ha pillado cariño a la copa. Voy a poner un par de vídeos que la ha pillado que se está ocurriendo antes con ella, pero nos lo llevamos hoy para casa. <risa> vamos a ver qué pasa gracias Siento que venir, este vídeo va a envejecer mal porque no sé si pinta también para nosotros el partido, pero vamos a darlo todo. Oye, muchas chavales, gracias, un placer. Muchísimas gracias por va. venir, bro. Ahora lo vamos a dar todo Cuando y lo rompemos. <risa>